0: 姐妹聊心事
1: ，带你一起创造生命的奇迹。大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹创造师，同时也是英国心理协会认证 ACT 接纳与承诺心理治疗执行师 Peggy 老师
0: 。我是开启美好生活的陪伴导师可晶。这一期呢，其实是我们情人节的节目，但是啊，在这个期间也一定会有单身的朋友，而且呀、啊，我们每一个人其实都是有过失恋，然后分手这样的经历的啊。所以今天呢，我们就想来聊一聊分手这个话题。那也希望这一期的节目可以给到更多单身朋友一个很好的陪伴。嗯，那我前段日子其实有去了大理嘛。我身边的很多朋友就会问我说：“哎，你是去聊情商了吗？”我当时其实听到这个问题的时候会有一些诧异啊，就会问朋友说：“哎，为什么你要这么讲啊？”然后他们就会告诉我说：“大理不是一个聊情商很好的地方吗？”嗯，我自己其实有默默的去想说、嗯，难道聊情商真的需要有这样的一个地方来帮助我们变得更好吗？嗯嗯我在我自己的这个感情当中啊，其实即使是有失恋这样的一个情况，也是在家里来去度过的啊。我想问一下佩吉老师，你有过这些方面的经验吗？在你的那个感情里面，或者你遇到了一些情感的创伤啊、失恋这种，会选择到另外的一个地方吗？
1: 嗯，我觉得这是一个好问题那当然，在那个开始分享之前呢、啊，我要先祝大家就是情人节快乐。那呃，祝有情人的朋友能够好好的呃学习同情共理，然后开放心胸的去。和另外一半去沟通。那如果你现在是单身的朋友呢？这一期节目就是特别为了你咯，因为我希望，呃，在这个很就是这个这一天的日子里面，就是我觉得这一段时间大家应该会蛮触动的，就看到都是餐厅啊，然后外面的布置啊什么的都会。好像哇，很美好、很漂亮的那种感觉，然后你就会觉得，嗯、啊，我一个人，或者是尤其是对刚分手的人，所以我特别希望就是，呃，我和可金我们就讨论了一下，那希望就是能够一起来录制这一期的节目，来支持各位、陪伴各位。那刚刚我听到可金啊，我我第一我上其实上前两周去听听到可金去大理，那我的第一个反应其实就是哇，你去度假哦？<笑>那其实你去。我仔细观察，那你就会发现说，说我们说出来的话，嗯、呃，或者是表现出来的行为，很多的时候都是我们自己内在状态的反应啊、呃，或者是说我们曾经学习到的或是经验到的一些认知反应啊、呃。就比如说吧，嗯，我现在呢就居住在巴厘岛嘛，那常常就会有听到。哦，从来没有来过巴厘岛的人啊，他们对巴厘岛有不同的解读。那有的人呢，就会和你的朋友说的一样，他就说是一个聊情商的地方。那有的人呢，他就会说，诶，是一个练习瑜伽、身心灵进修的地方。那有些人就就会说，诶，是阳光海滩度假的圣地。那有另外有一些人会说这是一个冲浪者的天堂，那当然呢，如果你是追星族的话呢，那你就会就会说，哎呀，这是不是一个专门可以办结婚仪式、度蜜月的好地方？因为好多明星都在这里哦，办那个结婚的海岛婚礼。OK， 那我其实我自己第一次来巴厘岛啊，就是在我确认了我的前一段婚姻已经回天乏术之后，那当时我决定从英国回来亚洲。那当时呢，呃，为了去抢就是救回我的婚姻，那我还辞掉了我当时在天津的工作，然后搬到了英国去。那刚好我去的时间是英国的冬季。啊、哦，然后一直到初夏，就大概半年左右的时间。那这一段时间呢，真的都很冷，哪怕已经到了初夏六月份那个时候，气温还是好低，很冷。那我记得我回到亚洲的时间是大概六七月的那个时间。那我当时其实也不想回台湾，因为老实说我，我嗯，我不知道大家的那种感觉是什么，但是在面对那个就是吃。面对失婚的那个状态，其实我个人很不想要去面对啊、呃，这种亲朋好友的那种同情的眼光啊，哦、呃，或者是呃各种的打探啊、呃，我就是特别想要自己一个人静一静啊、呃，所以我就决定要来一场任性的小旅行。那当时其实我对巴厘岛呢是没有任何想法的，我没有任何印象。哦，我知道有这个地方，但我不知道那是一个什么样的地方。那我会选择来巴厘岛，就只是因为非常刚好的，呃，我在那个机票订机票的网站上面，然后我其实没有输入目的地，我只输入了啊、呃、时间，然后输入了一个大大概区域，一讲亚洲。那结果呢？机票就是在搜寻的过程里面，第一个跳出来的这个旅行的目的地就是巴厘岛。那我就想说，好吧，那老天爷都给我巴厘岛，那就去巴厘岛吧。嗯<笑>、呃，我想，呃我以前的确在我比较年轻的时候，我我以前的确是那一种，就是，呃，失恋了会去想要自己去旅行的那一种人。哦，我会觉得说，如果离开原来的环境，然后透过一个全新陌生的环境，可以去找回自己，好、哦、是那样子的心情。但是，不过就是这几年我在巴厘岛定居，然后在巴厘岛也有自己的家，然那有两只狗、四只猫的陪伴，呃，所以如果呢，现在如果有经历失恋的话，我觉得我会是在家里，因为我反而会觉得说比较舒服，也比较放松。那如果说听众朋友你现在面临失恋或者是面临离婚的状态的话、呃，各种情绪可能也会有一些比较多的触动。那其实这些都很正常。那、呃、我也想跟大家分享，就是情绪其实是不会单独一个、呃、一个情绪单独存在的。就是你现在觉得很伤心，它其实不会只有伤心这一个呃这个情感在那里。你现在感到很伤心，但是可能没过几秒钟，你回想起过去你的付出，可能你现在又会变得很愤怒，就觉得哦，他怎么可以这样离开我，对待我、哦、然后一想到他离开，哇、哦，你又觉得好难过。所以你会发现，这个情绪它不会单独存在，它是来来去去的。哦、所以，哦哦，就打个比方来说，比如说你，如果你是被分手的那一方，因为我发现被分手的那一个人。呃的这个疗愈的过程可能需要比较久一点。那如果你是被分手的那一个人的话，你一开始听到他要来跟你分手了，你会感到很惊讶，就是非常非常 shock 的这种这种吓到的情绪，你会觉得好突然哦。然后同时之间，你的情绪可能会马上去做一些转变，你会觉得很受伤。然后马上，你可能又会想说：“哦，你过对过去感情的付出。”这时候，你可能又会觉得说很生气，哦，很不可思议，觉得对方太可恶了，甚至你可能会出现一种“哦，我一定要想要报复你”的心情。如果假设这个呃分手你的那个人，他可能已经有新的对象，哦，你会觉得特别特别。哇，这是不可置信！就是你会超级愤怒，然后你会特别想要去这个棒打鸳鸯，就是你根本就不觉得他们是鸳鸯，你会觉得是你要去棒打小三、棒打小王那种感觉。然后呢，你可能也会打电话给闺蜜啊，去抱怨啊，可能会边哭边骂啊。那可能到了深夜，你还会觉得哎呀失眠睡不着。这个时候你可能会觉得说很孤单、很寂寞，尤其是。这个特别情人节的这一段时间，你可能会回想哇，过去情人节哇，你们一起庆祝，然后现在你单身一个人，那这个时候也会带来好像对未来的一种未知的恐惧、害怕，你会担心说是不是再也没有人会爱你，或者是会担心说是不是再也没有办法找到一个曾经像他那么爱你的人来爱你。OK， 就是这时候你可能就会觉得说，哎呦，我好想要去挽回前任。也许这时候你就拿起手机，开始找各种各式各样挽回前任的方法。OK， 哦，或者是你也许会想说，嗯，如果他不让我好过，我也不会让他好过。所有的这种各式各样的情绪纠结，那如果你有这种情绪纠结，会有这种心理活动，真的，亲爱的，这一切都是很正常的。
0: 嗯，是的，就是嗯，我刚才回想了一下，啊，就是我自己，呃，之前就是刚刚，比如说在分手的时候，就肯定是会有很多那种愤怒的情绪的，当然呢，就是很多也会是那种不甘啦，啊，为什么这件事情？会这样啊！我我做了那么多，为什么会有这样的一个结果？就真的会很不甘心啊！嗯、呃，在这个里面呢，其实也会去看到自己很想去控制的那一面啊。嗯，会希望说自己的感情是一帆风顺的，而且有会那种就是我就要认定这个人，我想把它锁定在我们的这个感情里面。其实这些全部全部的都会有。那实际上真的不是说我希望怎样，这个事情就会怎样的发生，对吧？所以我想在这里跟我们各位姐妹说，就是无论你在感情里面遇到了什么样的创伤，哪怕是被分手了、失恋了，其实我们依然可以继续很好的生活。嗯，当然啊，在我的生活中也的确去遇到过一些朋友，嗯，或者说知道有一些人，他们在失恋之后啊，真的不是说一时半会儿就会好。就可能会需要很久很久的时间，呃，那个感觉它就像是会把那个创伤一直紧紧的攥在自己的手里，然后不肯去放手，然后这样一遍一遍的去来让自己再去经历、再去折磨自己这样的一个情况。那 Peggy 老师，您有没有在您比如说那些个案呀，或者生活中遇到过这样的一些情况呢？嗯，其实哦，不管说是分手的那个人，提
1: 出分手的那个人，或者是被分手的那个人，心里其实都是很受伤的。呃，在我做这个分手的咨询，或者是像呃关系啊、婚姻咨询，其实你会发现，无论如何，这两个人啊、呃，不管是谁提出来的，其实真的他们都很难受，然后受伤的，当然受伤的程度或是原因。呃，不太一样，但是呢，我们第一个前提就是，我们还是要认知到说，呃，其实两个人都是受伤的，因为如果两个人会过得很开心，基本上就不会分开了嘛。那分手会有各种的情绪，就像我刚刚说的，这一切都非常的正常，因为我们有一个人曾经在我们的生命里面，他占了这么大的一个生命的一个分享的比例。呃、他占占了这样一席之地，那现在他跟我们分手，我们心里面是真正有一种哇切割、分割、分离的那个痛哦、呃，他那个痛，心里的那个痛是真实的，他是跟我们真正生理、呃、受伤的时候的那个痛啊、呃、是一样的痛的。OK， 所以我们啊、呃、有这种情绪。先去理解，先让自己有这个情绪，我觉得非常重要的。所以我比较，其实比较想说的是，嗯，如果你现在正在面临分手，然后或者是离婚这种哇，很很大的一个情绪反应，啊、呃，我会鼓励你给自己一点时间去感受这一些，呃，这个。情绪啊，它可能是阴性、负向、强烈的这些情绪，好、啊，那它这些情绪会带给你的很多的那一种很不舒服的那种感觉，因为我们大部分的人一旦在面临了这一些哦、啊、比较负向、比较强烈的阴性情绪的时候。哦，在你没有觉察自己有这个情绪，你是用一种自动化的一个、呃、模式去看待、去对应这些情绪的话，那你就会有一种很想、很想要去摆脱这些情绪的反应动作。那这个是我们天生的，就是当你没有觉察到我这个情绪，那不舒服嘛？当我们面对不舒服，我们就会想要去找一点事情。来转移这个不舒服，让自己好像可以舒服一点。所以呢，我们会特别想要摆脱，我们会不想要这一些哦负向的、比较强烈的、比较这种阴性的情绪。所以你会特别想要去去摆脱它，哦，甚至你会想要去控制自己，不要有这些情绪。所以，当我们想要摆脱这些情绪的时候，你就会有不同的应对策略。那每个人都不太一样。有些人呢，可能就是每天呢会找不同的闺蜜，把前任呢痛骂抱怨一顿、呃、我自己啊我，我就回想我自己在、嗯、我前夫刚跟我提出分居的要求的时候，我每一天都会打给同一个闺蜜。如果你是打给不同的闺蜜，你对闺蜜还是挺好的。那因为我这个人呢，这朋友我是非常就是。求值没有求量，就我的好朋友，真心的朋友的的数量很少。那所以我就会打给同一个闺蜜。我记得呢，我真的最后把那个闺蜜也搞得她要跟我分手了，你知道吗？就是她最后发信息跟我说：“哦，已经三个月了，我真的没有办法每天都听你讲了三四个小时的话，然后抱怨她我觉得在你抱怨她的时候之前，你要不要先想一想，你你是不是？啊，也造成了很多人的困扰，<笑>所以我当时，我当时看到他的信息，其实我还是很生气、啊。所以其实每一个人，哦、啊，像我就是会去找闺蜜抱怨，把前任大骂、痛骂一顿的那一种；要不然就是哦，把骂自己，你要不就是骂前任，要不就是骂自己的那一种人。那有些人。呢，可能会去喝酒买醉。当然，有些人是同时都有啊。比如说，我找不到人抱怨的时候，我可能就去喝酒买醉。有的人呢，喝酒买醉，然后为什么呢？因为。你醉了，你就会睡着。你睡着了之后，好像一切的痛苦就不存在。然后醒了之后，你又觉得好难过，不仅是心里的难过，然后身体的那个难过更难过，因为你可能会有宿醉。然后宿醉之后呢，你又开始不舒服，可能哭哭又哭了之后呢，就继续喝，喝了之后又继续醉，哦，然后就变成了一个呃循环。那有的人呢，在这段时间会把自己好像整个投入到工作上面。啊、呃，不是有一句话说情场失意，然后在商场上哦、呃、就会得意。因为有些人就是他会把他这种痛，对，从分手那边的痛，全部哦、呃、把他投注，把自己所有的注意力啊、呃、分散，然后投注到自己的工作上面。啊、呃，所以他在情感上面呢，就会变得比较像哦、呃、这个 z o m b i e 一样，就是好像有点呃平不。不能够平易近人，然后呢，就会特别专注在自己的工作，就突然变成了一个呃事业的事业女强人啊、哦，或者是这种变成呃专注在工作上面的这个人。那有些人呢，他想要远离这种不舒服的这一种痛苦的情绪，他的对应的策略是让自己好像就让身边的人。觉得这个人怎么突然之间会变得这么开心啊？然后就变得很多的社群活动，然后变得很多的呃这种交际，然后变得好像哇，每天把自己的生活过得多姿多彩，然后每天拼命的发那个朋友圈。哦，也有些人是这样子，因为他们可能在心里面有一个驱动的想法，就是哎，我要让我的前任知道，没有你，我也是可以过得很好。OK。那像比方说，像这种所有刚刚我提到的所有的这种方式，你去借由外在的人事物啊，去分散注意力，那就可以借此。当然，我们以为了哦、啊，就可以好像可以摆脱这一些痛苦的记忆和情绪。就比方说，你去旅行也是其中一种让情绪可以有所转移的方法，但是到头来你会发现哦。如果你只是想要去摆脱这些情绪，而不是好好的和情绪在一起，然后最后去啊、呃，这个处理它，去释放它，那这些情绪只是会被你啊、呃、不断的啊、呃、积压积累在你的呃这个心灵的这个内心里面、内在里面。那最后你一直压它、压它、压它、压它，一直往下压，一直往下压。那当你一个人的时候，哦、呃，所有的情绪回忆。批判的想法又全部一拥而上，然后就这样子做了几次的循环之后，哇！你要想哦，你的所有的那种痛苦、愤怒、悲伤，然后好像被抛弃，然后恐惧、害怕，所有刚刚你可能想得到的所有的这种啊，非常非常负向、强烈的这种情绪，它突然就是这样一直被你压压压压压压到有一天，就会像火山一样。然后呢？这一切一直被你压抑的能量，最后一次性的大爆炸，反而会让自己更加的受伤
0: 。是的，其实有的时候我们越想去来忘记的时候，反而就不会去忘记啊。现在呢，我其实可以理解，这个是因为我们。自己给就是想忘记太多的力量了哈，所以呢，就是给了越多力量的时候，啊，我们或者干脆把这个想忘记叫做一种暗示好了哈，就是你给这个暗示呃越多的，就是你给了这个暗示越多的力量的时候，它反而会变得更加的清晰啊。这个就好像我们经常会开的一个玩笑，叫什么？就是说不要去想粉色的大象。那我相信，肯定很多人。脑子里马上就会出现一只粉色的大象，对不对？就是让我们越不要去想粉色大象的时候，你反而看到它的时候就会越清晰。所以面对分手也是一样的啊，我们越想忘记它，反而越是会清楚的被记起。那如果这样的话，其实我们不如把这件事情交给时间啊，同时接纳自己已经分手了这样的一个事实。呃，当然呢，就是在这个过程当中，我们也需要给到自己更多的爱呀、啊、支持，来帮助自己来去度过这样的一个时刻。那我相信佩丽老师一定是可以提供给我们一些这样的方法的，让我们来更好的帮助自己。嗯，其实刚在分手
1: 失恋的这个时候呢。呃，我觉得去允许自己难过、伤心，允许自己很狼狈，然后允许自己很脆弱，允许自己好像是失败者的这个想法，我觉得是很重要的。呃，倒不是你，因为如果你一直想要把你的注意力放在想忘记呃那个人、想忘记你们曾经有过的事情上，那这些回忆上面。基本上那是不太可能的事情。老实说，呃，因为我们人类毕竟是社群的动物，你是付出过情感的，这个人和你曾经是有过生命的一个连接的，所以呃，基本上你不可能会忘记有这个人在你生命当中的存在，哦、呃，或者是你们曾经的一些呃在一起做过的一些回忆。所以，当你要去做一件，根本就不太可能在呃人类的行为和认知里面会发生的情况啊、呃，除非你失忆，那要不然你去做一个做不到的事，那只会让自己呃更有这种失败者的想法，然后你会更痛苦，你会觉得啊、呃、自己好像你的大脑反而会越来越相信，就是好像他是离不开你，你是离不开他的。OK， 所以在这一段时间里面呢，真的是要去允许自己，就是你在接纳之前，嗯，先去看见自己有这个情绪，看见自己是很狼狈的。你你在照镜子的时候，你肯定这一段时间看起来真的会很丑 ，Sorry， 但是就是真的，你会看起来你都不想看自己，就是去允许自己这个状态，去看见自己是一个有情绪的人，然后允许自己。哦、呃，有这些情绪都是很重要的第一步。你不需要天天看起来光鲜亮丽。你,你,你在这一刻，哦、呃，身为一个人，你是有权利去感受你自己的情绪的。那这一刻呢，你真的也不太需要去强迫自己去、呃、做原谅练习、呃、我我,我,我,我,我,我非常的相信，嗯，原谅练习。哦、啊，的确可以带给我们哦、啊，生命当中啊，你可以放下很多过去的包袱，很多的恩恩怨怨，你会让自己的心灵空间哦、啊、腾出来更多的空间，给到自己，给到自己，给自己的爱。但是现在在分手失恋的这一刻，它并不是你去做原谅练习最好的时刻啊。其实我在你，如果你是刚面临分手，我。比较鼓励大家啊、呃，在这一刻呢，哪怕你可能请个一天两天的假，哪里都不去，可能就待在家里啊、呃，或者是呢，你要去大理哦、呃，就是去一个哦、呃、很很远的地方都可以。反正呢，你就是找到自己一个舒适的地方，好好的允许自己，可能你要大哭一场，或者是你要在家里大骂痛骂哦、呃，你要把前任。把你要骂自己、骂前任都无所谓啊，或就是你要让情绪好好的，在不伤害其他人的情况之下，很健康的去释放出来。那在这个过程里面呢，如果你有很信任的朋友，你也可以在他的面前，就是这个人他是可以让你放心的，在他的面前真实的表达自己脆弱的人。那么有这样的朋友的陪伴。啊、呃，也是很有帮助的。那在这个之后，就是你在经历这个过程，每个人需要的时间不太一样啊、呃。有的人可能一两天，有的人可能需要一两周，有的人可能需要一两个月，呃，都无所谓。反正就是允许自己有这段时间，去慢慢的去让这个心情啊、呃、稳定，那心情稳定之后呢。再去做一些让自己比较放松、比较享受的事情、啊、比方说去 SPA 按摩啊，跟自己约个会啊，打扮的美美的去一个比较好的餐厅跟自己约会，然后请自己吃饭啊，给自己时间去适应这一段回到单身的状态。呃、其实我们每个人会希望，人类就会希望找到有一个避风港，有一个嗯。有一个人在身边的那种感觉，但事实上，我们每一个人来到这个世界上，到到最后离开这个世界上，其实都是一个人的。所以呢，给自己时间去适应这一段回到单身的状态，我觉得是非常重要的。而且，呃，无论说你现在是单身，或者是现在正在有这个恋情，或者是你在婚姻当中。嗯，我都觉得很需要去学习和自己独处，然后去享受和自己独处的那一个时间，和自己在一起的那一个过程。嗯、在恋情之中呢，你可能还是需要有一点点的 me time、嗯。啊，无论是你要刻意的安排和自己独处的时间，当然也有可能你会遇到伴侣不在家的时间。那甚至呢，生老病死也是人之人生无常嘛，总是都是会遇到的。可能我们在关系当中会遇到，呃，这个我们的伴侣他可能呃先离开我们了，哦、呃，或者是也有可能会面临分手哦、呃，离婚。就是好的，我们当然很希望它发生，但不好的，我们不期待它发生的事情，也不代表它不会发生。所以我觉得，在所有的关系里面。我们去学习如何在一个人的时候也能够活得喜悦、自在，是很重要的一个功课。那如果你现在在面临分手、失恋啊、失婚啊这个过程啊，很需要时间的，那也是一个很好的踏上你自己心灵疗愈之旅的机会。当你准备好了，就开始去往内在去探索。那你也可以透过一些专业的疗愈课程，可以去帮助你更有觉知力的去看到自己在感情中一些旧的模式、一些限制的信念啊，并且呢，有系统的去学习如何去打破这些限制的信念和旧的行为模式。要不然呢，你就会觉得你好像一直在鬼打墙一样，很像在回圈里打转啊。像当时呢，我和我前夫分居的时候，对我心里的打击非常的大。我觉得我好像，我当时其实心里面要的不多，我就觉得有没有什么方法可以让我再开心快乐起来。反正我觉得大部分的时间都过得挺黑暗的，然后特别的一种抑郁的感觉。那当时其实我还是蛮幸运的，就是在看了很多的书，参加很多的课程之后，最后呢，啊、哦，我能够参加到创造生命的奇迹工作坊。也就是哦，《生命的重建》这本书的作者，作者路易斯海啊、呃，他所创造出来的这个奇迹的工作坊。那么也因此呢，我看到自己的低自尊、自我价值感很低的部分，然后开始往自己的内在去做功课。我发现，其实是因为过去的我自己实在太不知道怎么样去爱自己。我也不知道要怎么样去照顾自己，甚至我的内在是非常没有自信的。嗯，以前在情感当中，对我比较好的男生，基本上我最后都会跟他们分手，或者是最后我都会用我这种想要试探、无意识想试探人家的这个如何照顾我的那个能耐，他们的底线到哪，然后最后把他们。就是吓到跟我分手了 ，OK。所以我自己看到了我在感情里面我有这个模式，那也是真正哦做了很多的功课，那最后找到自己内在的力量。现在我呢，我可以说我是一个非常爱自己的人。那如果说现在遇到失恋哦，我也觉得我能够带着一个比较祝福。啊、呃、的心情来祝福对方，然后我也在呃这个恋情里面，我也比较能够看到我自己真正啊、呃、最适合自己的理想对象是谁啊、呃，比较不会像过去那一种啊、呃，好像为了想要有一个对象去有一个对象，就好像看到对方啊、呃、所谓的外在条件不错。嗯，我就我就会好像就哎、欸，可以哦，可以跟他呃，这个进到关系里。我现在会比较反而注意的是，这个人他和我的价值观是不是一致的？然后我们的一些呃，这个沟通啊，我们的一些对生命的看法，我们对我们未来的生命的一个目标哦、呃，是不是真正能够很 match 在一起？所以我觉得说。呃，透过这个课程，它真的是让我看到了自己，然后也更嗯更爱自己，更加的去接纳自己是谁，然后我自己的需求是什么，所以真的是收获非常的大。那我觉得这个是一个很值得。哦，推广分享给所有人的一套课程，最后，所以呢，我最后就成为创造生命奇迹的导师。我非常希望能够去帮助更多的姐妹，能够去疗愈内在的伤痛。然后，我相信这个课程是一定可以帮助到啊、呃，我生命当中的每一个啊、呃，我遇上的人，我遇上的学员，都是可以创造生命的奇迹。所以，我真的是超级推荐。姐妹们来参加这一个非常简单又非常落地的心灵疗愈课程
0: 。嗯，我特别特别理解老师说的这个状态啊！我自己之前参加就是创造生命奇迹的这个工作坊的时候，嗯，其实也是在帮助自己来去了解到底怎么才是爱自己哈。虽然我当时并不是因为情感，比如失恋呀、分手这些原因。但是我确实的的确确看到了自己在情感中的这个“鬼打墙”的模式啊，就是我知道，如果我不来打破这样的一个模式的话，就是无论我在经历多少段感情，他可能都会在这个模式里面去无限的循环下去。嗯，就是回想起我自己之前再去面对分手的时候，真的是极其痛苦的那样的一个状态。那后来我才会发现，哎。原来这些就是让我痛苦的那些事情，嗯，都是因为我自己在紧抓不放。比如说，嗯、呃，我一直在自己以为的那样的一个思想里面去来循环啊。比如，我会翻来覆去的去想啊，哎，我到底做错了什么呀？那我对你这么好，你为什么会这样去对我啊？就是他其实每一次这样的一个想法，都是在自己去来再折磨自己一遍，啊，真的是这样的一个过程。所以就是嗯，每天可能都会去想，每天都会去循环这样的一个过程。那自己再去比如说疗伤也好，或者在恢复的这个时间，他其实就真的会很长很慢啊。那现在其实来想一想，比如分手啊，呃，难过这些，其实都是非常非常正常的一件事情，因为我们都是人嘛。有，既然我们是人、啊，那我们就都会去有这种感情。但是，嗯。现在更加明白的是什么呀？是那种，就是我们已经分手了这件事情，在做决定或者已经分开的那一刻，其实就已经结束了。那之后，所有所有的那些难过也好，然后自己再去反复的受伤也好，都是因为自己每天可能都要去重复一遍，或者说你时时都在去重复一遍，所以才会显得特别的难以忘记这件事情，然后才会有更多的伤哈、啊。嗯，那也是因为经历了很多，就是感情的这样的一个创伤嘛。嗯、呃，自己现在会明白一个道理，就是失恋这件事情，它就像一个重感冒一样啊。为什么会有这样的一个比喻？就是因为你在生病的时候，它其实会很严重，你会浑身酸痛，你会觉得很冷，你会怎样？就它一定会有这样的一个过程，但是。我们也知道，感冒它到了一定的时间，比如七天也好啊，或者怎样也好，它其实一定会好的。所以虽然会难受一段时间，但是不管怎样，它依然会好嘛、啊。而且我自己之前去学习心理的这些课程的时候啊，当时，呃，我记得老师非常清楚的给我们讲过一句话，就是一个人他如果比如想要。把、啊、一件事情所谓的那个忘记，它其实是带引号的啊，它其实只是需要两年的时间，你可能就不会再去想起了。那之所以它显得很难，是被我们反复反复的来去这样提起啊，嗯，它就会显得很难忘记嘛。然后我还有很大的一个，嗯，就是对于感情里面的一个收获是什么呀？就是失恋这件事情的一个收获，就是我自己之前其实真的有去找过专业的老师来去做咨询，我有这样的一个。经历啊，嗯，那这个的确让我其实明白了很多，而且也会让我有那种豁然开朗的感觉，嗯嗯。那我相信佩蒂老师是那个分手专家嘛，对吧？分手咨询师，然后以及情感的这些专业的咨询师啊。我相信你接触到的这样的事情其实会更多的，可不可以来去给我们讲一讲？那比如，如果我们在遇到这样的一些事情的时候，我们可以去找到什么样的老师也好，或者我们自己来去做一些怎样的功课，帮助自己呢？嗯
1: ，我特别喜欢刚刚可金跟我们分享的的比喻，就就是像那个重感冒一样。那其实你会发现，有些人很容易。常常就是可能入了秋冬就感冒，那有的人呢，可能三五年你也不见他感冒一次，那这就是在于每一个人的免疫力的不同咯。所以呢，我觉得去增加自己的心理免疫力是非常重要的。那你去强健了自己的心理免疫力，强健了你的心灵肌肉，它都可以让我们在面对每一次。啊，不管其实我觉得关系啊，我们生命当中其实充满了啊各种各式各样不同的关系啊，在工作上啊，跟家人之间啊，你跟孩子之间，你和你伴侣之间啊，和朋友之间啊，甚至你和金钱的关系等等的关系啊，如果我们都能够去提升自己啊，真正的心理免疫力，然后你会知道说啊，怎么样在每一段关系里面能够去健康的经营。那当然，我们受伤的几率就会减轻很多、啊、就是我如果是用刚刚的比喻，就是你的心理的免疫力越健康、越强壮，那你得到感冒的几率就会越减轻、啊、那么和专业的咨询师在做咨询，当然会和朋友之间的分享、啊、是有些不一样的。那这些不一样的地方，其实你可以知道说，咨询师都是经过啊专业的训练。他能够去协助你用不同的视野角度去看待不一样呃看待一个世界生命的事件。那因为咨询的方法各自有各自的不同，那我以我自己的咨询经验来分享的话，那我自己是使用呃 ACT 接纳与承诺心理治疗的心理治疗法作为一个呃像我的基础我的基石，那会搭配创造奇迹。和非暴力沟通、NLP 和催眠治疗的方法来作为辅助的工具。那在这个过程里面，也会依照个案他们的一个生命历程的不同来做不同的咨询方案的设计。那透过咨询师全面他的一个比较相对全面性还有系统性的协助，它是可以帮助你更好的去看见过去的自己，然后看到自己的信念。看到自己的行为模式是到底是怎么养成的啊、呃？其实我们在前几期的节目里面，大概也有跟大家呃简单的分析到。那在咨询的过程里面，因为它是一个一对一的个案的一个过程，所以咨询师他是可以更好的把他的注意力放在怎么样来协助你的这个过程。那他可以去帮助你运用啊专、呃、业的工具来帮助你去看到。自己的信念，那以及怎么样去和这个信念在一起？那最后呢，你会有力量去做信念的转化。那尤其是刚分手的时候啊，哦，我们的大脑就像刚刚刚可金说的，你会不断的分析我到底是做错了什么，还是我说错了什么？然后你会一直想，为什么他会这么对我？我到底哪里做错了、啊？然后，或者是说，你会一直想说，如果我当时没那么做，没说，没有那么说话的话，事情会不会不一样呢？那你就会每天不断的在分析你的过去，套一句缓缓说的话：“这么多年来的恩爱，终究是错付了。”你可能会不断的在心里面这样的呐喊。那么，如果你一直啊、呃，就是深陷在这一些想法，还有这一些受害者的。情绪里面的话，你真的很难拔得出来。然后呢，你身边周遭的朋友可能也真的没有办法给到你相对应的支持。就像我刚刚跟大家分享到的，我朋友他最后都爆炸了。他我没有爆炸，他先爆炸，他都不想要再跟我说话了，因为他觉得我每一次就像鬼挡墙，每一天讲的都是一模一样的，不是骂他就是骂自己。那如果你和我当时的情况很类似的话，那其实我。比较会鼓励你，就是你可以试试看，呃，是不是呃，请一个专业的咨询师来帮助你、协助你。啊、呃，有句话说：“观念一转弯，世界一片宽。”嗯，我觉得这句话最难做到的是，你怎么样看到你那个观念它限制了你的世界？到底你有什么样的观念？它限制了、限制了哪一些？呃，是你的这个世界，你的这个你、你、你所在的这一个呃环境里面的一个成长。甚至当你看到的时候，你到底要怎么样去改变它？你要怎么样去哦、呃，去去做一个调整？那咨询师能够给到你的协助，就是帮助你去看到你有这一些信念，它限制了你哦、呃，有往往更美好的哦、呃、感情去发展。那么这些观念、这些想法、这些信念到底是从哪里来的呢？到底你要转转什么呢？那要怎么转？啊，这个我觉得没有在有这个专业的咨询师的协助之下，呃，自己看书是也可以，就是比如说大家听我们的节目，啊、呃，当也可以知道的一些方向，但是呃，有专业的老师在身边一对一的协助。哦，或者是你参加工作坊的课程，能够和呃，也是透过老师们的一个比较系统化、全面性的一个协助，它能够帮助你走出来的时间，其实会更加的快速。那也会帮助你在呃观念上面可以有更健康的呃看待自己。啊、哦，那当然，嗯，除了找这个专业的老师啊，或者是你去上一些工作坊的课程之外，嗯，这个期间如果说你有家人朋友啊、哦，能够去协助你，当然也很重要。不过我发现呢、哦，大部分的人呢，都是因为呃，就是大部分的人呢、啊，在听到呃，不管比如说情感的问题啊，或者是你情绪上的问题，嗯。大部分可能他没有相对专业背景的人，啊、呃，或者是说有这个学习经验的人，他会处在一种给方案解决问题的这个思维里面去打转。那所以有时候，呃，会比较不知道说怎么样给予在情感上面的支持。所以在面临分手的这一个时期时机里面啊、呃，其实最重要的倒不是说。要怎么样开始找下一个，或者是说要不要开始去啊、呃、参加一些什么网络相亲的网站呢、啊？或者是赶快朋友介绍？我觉得这个都是比较后面的部分。呃，现在在分手的这一个当下，呃，还是相对的是情感上的支持是会更多，更需要一些啊、呃，所以。用心的去感受，先别着用大脑去给到建议或者是评断谁对谁错，这个是对于一个如果你是陪伴你有失恋的朋友的这个时候是最需要的一个支持的方式
0: 。对，确实是这样哈。就是我当时在去嗯、呃、开始做那个情感咨询的时候。我的收获真的就是很大、啊，然后我觉得最最大的收获是什么呀？就是这个，在我们的这个情感当中，虽然会发生那些不愉快的事情，也会吵架呀，然后也会呃，比如说像我之前经历让我最挫败的那段感情，就是对方会冷战呀之类的这种啊。虽然在这个里面我们会经历很多很多的这些问题，但是他让我知道了说这个并不是我的问题。我自己在这个所我们的这个情感里面，我所有的这些反应，我所有的情感状态，它都是正常的。嗯，我有那样的一个想法，我有那样的一个表达，全部都是 OK 的，没有任何的问题。就是这个点，它真的是把我带出了，是不是都是我做的不好这样的一个误区里面啊？也正是因为这样的一个状态。我才真的有了更多的力量，想来去转变自己。所以在之前分开的时候，我原来在感情上其实会有很多很多的不舍，然后也会去来想，如果我们要还能在一起就好了，是不是可以复合呀？会有很多很多这样的一些想法。但是在我有了更多的力量之后，我就会把重心去放在说，失恋后我反而会能看到一些能让自己去来成长的机会啊。嗯，虽然失恋的时候就是会有很多的难过，也会有痛苦，但是正是因为经历了这些，才会更想去来把自己重新好好的爱一遍，从而也是让我去来走到了比如自我关爱的这样的一条道路上来的，来去学习如何更好的爱自己。嗯，
1: 其实失恋真的是一个最好重新发现自己的好时机。嗯，因为够痛，这个痛呢，它是把你心灵哦给痛醒了，你知道，就是每一个人其实我们都希望也都是值得呃拥有美好和喜悦的。那所以分手的这个痛，失恋的这个痛，它可以让我们去对哦、呃、想要去拥有美好的。喜悦的这样子的一个生活状态，它是可以让我们知道说：“哎，我心里面是有这样的渴求的。”哦，所以去学习看见自己在爱情里都是用什么样的模式去看见那一些带给你不安全感的想法或者是信念是什么，在期待有人用你想要的方式爱你之前，你也要先好好的搞清楚。什么到底叫做你自己想要的方式，并且用你想要的方式，你希望别人用你想要的方式来爱你之前哦，你要先好好的用你想要的方式来爱自己。所以，对自己产生好奇心，去问问，去试试看，做什么事情可以让自己真正的享受其中。如果你自己都不知道自己想要如何被爱，那么，请问其他的人。又会怎么知道来爱你呢？所以呢，我非常鼓励大家，就是把注意力的焦点从你的前任身上带回到自己的身上。前任他现在就只是生命当中的一个过客，他是给我们带来一个生命觉醒的一个提点人。那只有你现在为自己好好的做准备，爱自己就是你最重要要准备的事情。那当你很爱自己，你才会有一个广阔的心灵空间去迎接真正最适合你的人。呃，我在和前夫的婚姻关系结束之后呢，哦，真的有够痛的。嗯、呃，但是我觉得我非常感谢他的地方是他真的把我痛醒了啊、呃，所以我后来也开启了我的这个心灵疗愈之旅，学习如何的爱自己。那我培养了一个新的爱好啊、呃，就是给自己做饭。那成了我现在哦，在每一天结束之后，照顾自己，然后和自己连接的最佳的桥梁。那么同时呢，我很喜欢摆盘，呃，就是我我很喜，我很想要让自己呢，是处在这种我很照顾自己、爱自己的氛围当中。那这个氛围我不需要别人来创造给我，我是可以为自己去创造的。所以我感受到这样子的仪仪式感。所以，爱自己对我来说啦，第一步很重要的就是你要做到刚刚提到的允许，允许自己是一个不完美的人，允许你自己是一个不见得人人都会喜欢的人。其实扪心自问，我们自己都会偷偷决定喜欢谁，或者是不喜欢谁。我们又怎么能够期待每一个人都能够喜欢我呢？而且同时。你搞不好自己在你自己心里面也偷偷的不喜欢你自己，那你怎么可能会有找到喜欢你的人和你能量能够这个 match 在一起呢？哦，所以允许自己做自己，允许自己去爱自己，允许自己去承承认肯定自己，很重要的，这是一个很重要的自我宣言，也是爱自己心灵疗愈的
0: 第一步。嗯，我曾经真的会因为恐惧，就是会害怕自己不被别人所喜欢而进入到一段亲密关系当中啊。嗯，但是自从我自己来去学习，开始爱自己，然后做自我成长之后，我就不会再像之前那样，就会很着急的再进入到下一段关系。当中，反而会去问一问自己：哎，我需要的是什么？呃，我真正想要的，无论是健康的关系也好，还是我真正想要的生活，是一个什么样的状态？我会事先给自己这样的一个提问。嗯，那我相信 p a 老师，呃。做过很多很多这些方面的一个咨询嘛，然后呢，也给过很多人这些方面很好的建议。那我现在也想问一下老师，在这个建立亲密关系的时候，有没有什么给我们的建议，针对我们这些女性朋友哈？那我们如何来去建立自己健康的这样的一个恋爱观呢？嗯，其实你会看
1: 到这世界上所有万物的关系。都是源自于自己和自己关系的反射、啊、我所谓的这个万物的关系，我不并不只是局限在这个亲密关系上面，就是你和家人的关系呀、啊、金钱的关系、孩子的关系啊，甚至你的自我成长，你所上的所有的课程啊，就像你今天正在听这个节目的朋友，其实我们已经在建立我们的关系了。那包括你和你的工作、职业、事业，你的客户、你的老板、你的同事等等啊、哦，所有人事物的关系，其实都是源自于自己和自己关系的反射。那么，身为女性，我们常常背负着很多古老的不合时宜的旧观念、旧枷锁，那这些都常常让我们会施展不开，甚至是。会不知道自己到底是谁、啊、在今天开始录制节目之前我我和可心也在那边聊聊一个、哦、我们在国内，可能如果你是一个女性的高管，那你现在面临分手啊，或者是失恋啊，哦，那你可能还不见得你要你能够在你的职场上面表现出来，因为你要在职场上面，大家希望看到的就是一种专业的一个形象。那如果你在呃，你的工作环境里面，可能你展现了一丝丝的情绪上面的难过。也许你得到的一些反馈是：哎呀，就不过就是个男朋友嘛，再交就有了嘛。啊、呃，你也不需要那么难过。就是好像大家会不善于，也不太呃容易去看到我们在关系里面哦、呃、受的伤。那也不太，好像会觉得自己也是不被允许的，所以这也是为什么我刚刚提到允许自己去有这种受伤、难过的心情是非常重要的。那如果说，嗯，你是一个职场的女性，那你现在可能面临的是一个呃，这个分手啊、呃，你可能面临的是离婚。哎，可能有的时候会觉得，哎呀，这个讲出来太没有面子了。然后大家可能也会觉得，哎呀，你怎么办啊？你你已经到了这个40岁的年龄，还带了一个孩子，哎呀，你这样子是不是就再也嫁不出去，再也找不到人了呢？啊，我觉得这些都会让我们情绪会更加的急躁，对未来未知都会产生更多的焦虑和恐惧。其实，我觉得这些都是很不必要的呃想法。也很不必要的一个呃，你需要放住在自己身上的一些别人他们对于生命对于生活的解释，因为我相信每个人嗯都有你自己想要过的生活，呃，你的你自己理想生活的解释，你自己的定义 ，OK， 所以呢，嗯，我想要的是真正的去鼓励到大家，就是嗯。停下来，我觉得现在在分手的这一个时间点是一个很好的点，让自己停下来，去允许自己这一些伤痛。我也观察到，在我的个案里面，有很多人他在关系里面，他会进入到关系，倒不是他有多喜欢这个人，而是他想要借由关系来逃避他在职场上面面面临到的一些。哦，这个困境、压力，或者是这种呃想要去逃避的一个心理状态，所以他逃到一个关系里面。那现在关系结束了，他没的地方逃，所以真正带给他的痛，有时候你往自己的内在去观察，有时候那个痛倒不见得是这个不愉快的关系结束，而是那个痛是他逼迫你要再去面对你曾经逃避、不想面对的事情。所以其实，呃，你在生命里面这一些过程里面，我我都觉得说，在这一刻是一个很好的沉淀，跟很好和自己在一起的时间，真正的去想到底自己想要的是什么，而不是活在别人的期待或者是社会的一些价值里面。那么在进入到下一段的亲密关系之前，啊、我鼓励大家先去花一点时间。找到自己的生命价值，你会怎么样去想要活出你在这一辈子你想要活出来的生命的样貌呢？你真正想要的亲密关系是一个什么样的状态呢？你是怎么样看待婚姻或者是亲密关系的呢？啊，你好好的仔细的去想这一些内容，这一些答案，往内在去找答案。这些它会帮助你去找到所谓三观合的对象。那么，在这一个非常适合你的对象出现之前，嗯，请你好好的去活在这个生命价值里面，活在这个充满爱的亲密状态里面。爱自己，就是
0: 真的先好好的爱自己。嗯，在爱别人之前，先好好的爱自己。其实这个是我非常非常赞同的哈。我是真的因为学习了如何爱自己，所以我自己的生命从此发生了很大的转变。嗯，虽然啊，爱自己是一辈子都需要做的事情，在感情当中呢，也会有一些新的事情发生。但是无论怎样啊，我们都要把这个焦点放在爱自己。从各种各样的事情当中来看到自己这样的一个点上啊，可能是自己内在的需求，可能依然会有一些不配得感，但是它是什么其实并不重要，重要的是你知道你可以从中成长，成为更好的自己。那有了这样的一份信心的时候，真的会很有很大很大的这样的一份力量从我们的心中升起啊！所以非常非常的感谢 Peggy 老师给到的我们这些建议，让我们在爱自己的道路上一直有被这样支持的一个感觉。那么今天呢，我们的节目就接近尾声了啊！这一期呢，也是我们为大家准备的情人节的特别节目，希望在这样的一个时刻给到你一个温暖的陪伴，非常。非常感谢的 Hedy 老师给我们这些专业的建议啊，也感谢我们的听众朋友们，在这样的一个时刻可以收听我们的节目。如果你有任何的故事或者经验想要分享，或者你有任何的感受、想法或者问题呢，都可以在我们的节目下方来留言。那我们将会在以后的节目中来回答你的问题。最重要的是不要忘记收藏、分享并转发这一期的节目给更多的人看到。那你的分享就会是他人生命中最好的礼物。最后也请记得加入我们姐妹聊心事的微信群组，保证你可以收到第一手的消息。那么今天我们的节目就到这里结束了，非常感谢大家的收听，也欢迎订阅我们的栏目。在下周的同一时间，我们再见啦，拜拜。